0: 仗剑走天涯，开麦聊天下，欢迎收听麦克说，我是盒子
1: ，我是小东，我是亚优
0: 。哎，大家好，嗯、呃，这期啊，咱聊一个叫千万不要玩的游戏。估计看了这个这个题目呢，大伙儿就想咋就不让玩是吧？为啥不让玩？凭啥就不让玩？我就偏要玩啊！那么听了之后呢，就可能也不是特别想玩啊。咱不卖关子了，<笑>讲讲啥呢？就是那种什么什么禁忌类的。神神叨叨的啊、哦
1: ，什么笔笔仙那种碟仙什么是不是？对对
0: 对，有点儿半迷信呐、啊、这个色彩。嗯，现在记得上上,上学时候有有那种传说哈，<笑>工作之后长大了听的不多。啊<笑>
2: ，现在这个在人在人间已经满足不了盒子了，现在我们已经开始奔着在阴间去了，就是越整越神。经<笑>。
0: 阳间这个没有什么意思啊，完、嗯
2: 、了，因为这个我
0: 之前我之前做节目吧，也有一些朋友，呃，留言就问了说的，就是什么什么游戏啊，还有像外国什么血腥玛丽，还有什么视角游戏啊，这咱节目中都会说到啊，一会儿，啊，说这个有没有什
2: 么
0: 科学道理、嗯、啊，有没有什么依据啊，怎么从科学上去解释
2: 如何如何？那你是怎么强行你是怎么强行解释的呢？
0: 这解释你就信信信者有，不信者无呗啊。但这话题吧<笑>还是真就挺好的，而且这个内容比我想象的要宽泛的多，很多很多种。所以呢，我大致吧总结了一下啊，有的说的可能不全，有的说的可能不对，或者是这个玩法呢，可能大伙玩的不太一样啊，各个地方玩的也不太相同。然后呢，整理整理，跟大伙说一说啊。这玩意儿呢，反正别瞎玩儿吧。我觉得倒不是说这个准不准的事儿，但有可能，比如说你大半夜的照个镜子，什么点个蜡，对吧？你这东西瞅着它也，嗯，不是特别舒服，有点诡异。特别你自己一个人在家，是吧？这个你真假咱两说呢。你自己瞅着晚上你照镜子，脸也变形啊什么的，对吧？灯光挺<笑>
2: 我可不可以这么理解，就是咱们今天聊的这些游戏，呃，嗯、大家不要轻易的去尝试。不要去、哎、有
0: 准的，有灵的。
2: <笑>那么下面就有请盒子详细给我们讲讲这些游戏的玩法。<笑>
1: 哎，这盒子怎么怎么就我我怎么就觉得这科普主播越来越跑掉了呢？真的
0: ，这恰恰是用从科学的角度啊，咱们来看这些游戏啊。咱就话不多说了，直接进入正题吧。大伙着急了，听听都有什么？嗯、呃，第一个哈、啊嗯，大伙喜闻乐见的，都听过的这个笔仙你俩。玩,玩过没俩
2: ？这个太有名了，玩过是吧？嗯，这个玩过，我没玩过，玩过但是我我
1: 看人玩过，我看人玩过。嗯
2: ，我记得是初中时候吧，就是再大一点就不玩这些东西。但是
1: ，就上学的时候特别爱玩这些东西
0: 。哎,哎对，学学生时代，我先说说哈、嗯，这个玩法怎么玩哈？首先呢，这人呢建议是一男一女啊，俩、哎、老爷们反正你愿意跟人玩也行。<笑><笑>一般是一男一女，然后是子夜之前啊，半夜十二点之前。他这些这个游戏接下来这些也都是一般，我看他都是建议叫十二点之前啊。说十二点之后呢，冤魂野鬼比较多，哪、啊、怕招来一些不干净的东西，啊、不是不就
2: 想招冤魂野鬼吗
0: ？哎，不是，不是，不
1: 是不不是的
0: ，得看你招谁。嗯
1: ，他
0: 这个招的都是有的是你自己的前世。你自己的这个保护神，你这招来别的歪的邪的那不行哈、啊。十二点之前啊，一男一女、呃，然后呢，准备的东西很简单，就是笔和纸、啊、这个笔呢，得是比较顺畅的，你别说整的没有水写儿写着，咔咔磕的不行，多写点笔，
2: <笑>笔尖儿气坏了
0: 。你笔尖儿来了，你这没水儿，这不，嗯。人说这个这个玩的档次比较高的厉害之后啊，任何物体都行，就不用这个呃，分得说笔，拿根筷子，按他这意思呢都能写、啊、那前提呢，你得心得诚啊，你得你得信啊，不信你就不行，不信你就找不来，必须得信。然后这个握笔的动作呀很有讲究，你想想这个笔得怎么拿
2: ？我记得是。反正是不能拿太稳，两个人共同控制一支笔，嗯、然后，呃、嗯，这笔一动吧，一不分不清到底是哎、嗯、是他动的呀，是谁谁谁还是我、嗯，甚至是我自己在那颤抖啊，就搞不清楚、嗯、得那个感觉才行。嗯、对对对
1: ，我那时候看的时候、嗯，我总觉得是他们俩自己在较劲，那个两个手，我总有这种感觉。但他俩不
2: ，但他俩不承认。嗯
1: ，对，两个都说没有。嗯
0: 他这个握笔的姿势其实是挺难受的我查了一下，有好几种握法，比较主流的握法是两个人的手手背对手背你自己试一下，手背对手对手背然后呃手指交叉，然后笔从中间这个缝穿过去。你自己这么对吧？不太好整两个人，我做节目之前我还特意试了一下啊，哎，确实两个人手背对手背这么拿着，然后你使这个劲两个人非常。别近，你知道吧？不舒服啊！我原来想的是两个人就像握手一样，然后搁中间这么穿过去，那不行。你那么拿就相对比较稳啊。当然，这也是一种玩法啊，这是一种。还有一种是左右手交叉，两个左右手交叉，啊！我说这些都是握的比这就比较稳了，不是主流的。主流是手背对手背的玩法。网上有这个照片啊，我看看能做节目，我看能在节目下方这个贴出来哈、啊，一看能看懂啊。这么拿
2: ，哎。你说咱们小的时候玩这些东西，啊，嗯，初中上学时候玩，现在这些学生还还玩这些东西吗
0: ？现在吧
2: ，可以可以玩，可以玩。听完咱们这期节目之后就可以玩了。也,
1: 也,也好像也会玩吧，我也不知道。但是我有听过现在的有些孩子还是知道这个事儿的
2: 。我就说可能也会玩、嗯嗯。我为啥想到这儿呢？这个、
1: 太广
0: 了
2: ，嗯，就是盒子说往这个节目简介里贴这个照片我就在想，是不是很多人其实玩过或者知道
0: ，是是这个意思啊？嗯，我我就怕起到一个不良的示范作用哈、啊，把咱们当成这个什么封建迷信的流毒了。咱都是非常戏虐、嗯，嘲笑的语气去聊这个故事啊。<笑>最后呢，咱也得加点科学上的解释哈、啊，这就是纯那个纯是瞎玩啊。然后里边还有口诀呢：笔仙儿，笔仙儿，笔仙你是我的前世，我是你的今生。若要与我再续再续前缘，请在纸上画个圈<笑>这个这个口诀你一听嘛、啊、就不知道哪个，我估计初中没毕业网友写的，也不合辙押韵，然后也没有什么这个这个文笔啊，太太通俗了，他就写小小时候那东西呢，可能是有画圈的，有可能是打打勾啊、打叉啊，然后还能跟他聊天因为他是你的前世嘛，嗯，知道你的一些事儿啊，然后。问问什么你喜欢什么东西啊？什么爱好啊？问啊，下边问你写啊，写出来东西可能你看不懂啊，那就对了啊，你得你得破译啊，你得你得去猜啊。但是呢，提醒你啊，不能问笔仙说是怎么死的啊，不能问怎么死的，这是一个禁忌的问题啊。问了就不能麻烦。<笑>不,<能><笑>不是
1: ，就问问问谁啊，就问问笔仙这个你是怎么死的，是吗？不能问他，还是不能问我我怎么死？
0: 都不能问啊！<笑>我觉得他他就这类生死的问题好像是就是禁忌，禁
2: 禁止禁止问那个男人收入，禁止问女孩年龄，禁止问鬼怎么死、嗯、禁止问怎么死这<笑>都是不好意思说啊,啊都！都得注意啊！这嗯
0: 、呃，然后请完请完了，最后得送他，还得有个送的过程，不能请完就完事了，得给人送走啊啊！这么几个注意事项。然后有人玩的时候我怎么招不着呢？”哎，那就是几个原因。第一，呢，你心不够诚啊，心不诚情不来。第二，阳气太盛。嗯、呃，第三呢，就是附近呐没有笔箱，你这个地方选的不好啊，自己这个找原因啊，这么这么几条、啊
2: 。我记得我们以前玩的时候，有一次好像有几次成功了，所谓的成功啊，就是神导。嗯。然后有一次一点反应都没有，嗯嗯、一点反应都没有。嗯然后后来我们几个小孩在那总结，这次咋就请不来呢？后来有人说，是不是他前世不是个人，或者是个外国人呢？就咱们说啥他听不懂啊？
0: <笑>哎呀，你说合理呀、啊
2: ，是不好有
1: 道理呀、啊，缘上了
2: ，缘上是吧、嗯？啊，人他他只会 yes no， 人家完全听不懂你你那个什么，啊，续缘什么续缘？嗯
0: 、啊，是吧？你问点简单点的，豪华游。俺、啊、那边写、嗯、fine, thank you, and you i f i n d too, 是吧<笑> Good morning, teacher。<笑>这个这这笔仙长大之后，但凡是学过高中物理，我觉得也都不会去，就就还信这玩意儿了嘛。就是俩手悬空嘛，玩儿就两个两胳膊得悬空嘛、嗯，你不能那个有支撑点。啊、然后长时间的悬空，两个人使劲，两个人使劲，死劲保证是不均匀的。特别说这种状态，对、嗯、吧？你两个人往两边使劲。然后这笔尖儿搁下边就不一定写出啥了，而且两个人本身你动弹的时候，这往这边使劲，就是、那个人故意还想掌握个平衡，啊，就就这么这么个造型啊，最后就写出不知道啥玩意儿了啊。
1: 对呀、啊，我本来一我一直都觉得，其实就那两个人的手在那较劲，导致那个画出来的东西，嗯、我一直都、嗯、对，本来就是。而且还有
2: 关键一点，就是你甭管他画出来是什么东西，你就就给他解读。他它只要稍微一不平衡，肯定会出点什么痕迹。你只要一出痕迹，妥了，那就可以解读了。就画画出啥都行。对啊，你想怎么，你想
1: 怎么解读都行嗯。
2: 嗯
1: 。你可以有自己的理解，对吧
0: ？这个是笔仙还有一个碟仙碟仙跟这个挺像的、啊
1: 。这个听，这个对，这个也
0: 听。也听也有是吧？但是这个这这种事，嗯、我倒都,都没见过呃，这怎么做？我也
1: 没见过，
0: 是吧？哎，听好了哈、嗯，学一学。这个碟仙呢，整一个小碟子啊，最好是白色的，白色的碟子翻过来，翻过来之后呢，在这个碟子的一边呢，这个写画成一个箭头，就就只是一个方向啊。然后呢，下边准备一张大白纸啊，这个白纸呢，你可以写上呃各种数字、是否啊，或者是也可以写上很多很多字也行，写上什么姓氏啊，写上呃乱七八糟什么字都行，就铺在这个碟子下边。玩的时候呢，呃，我看到说法不一样，有的说是三个人玩是比较好啊，有的说是五六个人也行，就转一圈，拿这个手指头哈、啊、怼这个翻过来的盘这个盘子上边，放桌上啊，然后玩的时间也是哈、啊啊，
2: 这个晚上十一点左右啊，那就让那个碟子蹭来蹭去，嗯、然后那箭头指到哪个字儿，就是哪个字儿呗，呃，你不
0: 是主动去转这个盘子。
2: 啊，是跟那笔仙一个意思。
0: 手指，对对对，就是大伙儿都你使劲你手顶这个盘子上，别动，保持它别动。目标是不让它动，就那么搭着就行、啊
2: 。那这个成功率比,比笔仙高啊。他嗯，对吧？你只要指，越不平衡，嗯、平衡你随便指哪儿，你都能解释啊。你不像那个，你说画个圈、嗯，人家就画个三角形，你说你怎么解释？对吧？他这个、嗯、不用你画，你就给我指就行。嗯。那下边就打。答但是
1: ，但是。他不是要求你不要动吗
2: ？哎呀，说是不让你动，啊
0: 、是越不让你动，你越动。这个可以做一个受力分析，是吧？一个圆儿，完旁边那有有五个五个支点，然后受力分析一下，看看方。他这个道具往两边转
2: ，他这个道具非常重要。碟子，嗯，非常的轻、嗯，然后几个人手指都放上去、嗯，所以说他这碟子是很容易动的。你放个秤砣试试。你你听说过秤砣仙吗？你
0: 你放个放个哑铃，放个什么大石头
1: ，
0: <笑>你你踹都踹不动，嗯嗯。对，这一个这叫碟仙儿啊，呃，然后下边吧还说了有很多注意事项，但越看这个吧，你就越觉得就自己给自己往上找磨呢。他说这个碟仙儿呢，呃，他还会故意捉弄一个人，会给那个人一个错误的答案。<笑>比如说你五个人玩嘛
2: ，啊，
0: 五个人玩都向他问啊,啊。比如说我问，我说我，嗯、呃，我未来我这个我女朋友找女朋友会姓什么呀？啊，他不是转嘛转转嘛找，人说人说姓王姓赵啊，还别事。你找不是，啊，一想啊，也是捉弄你的。他说会捉弄一个人，捉弄是谁呢还不知道。你这玩意全自己给自己圆上了。啊、这这个这这碟仙然后也是不能问死法，不能问冤情啊，这注意事项。碟
2: 、嗯、仙，这是、嗯、这个我还真没有玩过，哎，但是、嗯、但是我记得我在那个电影里好像是看见过试试，就是台湾的电影尤其好搞这事哎
1: ，我我对我我印象中也觉得好像是有什么电影是有拍过这个碟仙的，就是那种特别，他是鬼片还是怎么着？
0: 东南亚之类的多一些，嗯，然后我查了一下呢，那外国也有玩这种的，外外国呀，外国写的就是二十六个字母，嗯。嗯，比如说，呃，问那个问点什么呢？说接下来啊，那个我我我过生日啊，谁谁会送我什么礼物？啊，完了他转转转，比如他转到一个西大头的
2: ，啊，
0: 然后你送啊送个汽车，哎，对了，咔<笑>，送个杯子 cup 啊，也也也对，那送个什么西？那字母太多了，你就往上靠呗，就这种，你怎么怎么解释都有，他就他就对他利用的就这种那。外国更容易准了，不像咱们有点汉字，可能说的一个字儿是吧？外国你那往上挨着呗、嗯。然后呢，还有一个从就科学上的解读啊，叫意念动作效应啊，这就更专业了。它大概意思是说啥呢？你呃做这个叠线游戏的时候，你知道这个答案是什么，你心中有一个答案，然后呢，你以为自己的手不动，但是呢，大脑它会潜意识地控制你的手去。去往那边使劲，但是你自己不知道
1: 啊？会这样吗？
2: 嗯，哎，我想起一个，就像那个美国队长那个盾牌，嗯，他那个盾牌为什么设计成一个靶子的形状啊？嗯，就是别人跟他战斗的时候，就是包括实实战中也是这样，不光是美国，他这是一个例子，在实战当中，嗯、你盾牌设计成那个形状，人家砍的时候就往就往你盾上砍。<笑>我其实是想砍你人，你盾挡了，我应该躲过你盾，砍你别的地方。但是，哎，就那个靶子，我就是不由自主的手就伸过去，
0: 就一圈一圈圈，像那个射箭<笑>那个靶子型儿吧，中间一个点儿。哦<笑>，它那那个不受控制，<笑>不受人为控制。那是就心理就不由
1: 自主的那种会被会被,会被那个靶子吸引，刻意
0: 的说让我自己不打这个东西。但是你要说像那种在战斗过程当中，那都是非常本能的反应，根本不会
2: 不会思考,不会思考，不会
0: 思考
1: 。还有就像那个没有时间思考。还有就是
2: 那个一个典型咱们现在生活中例子，哎，悠悠你上过男厕所没有？就是那个小便池站着的，建议建议你去一下看一看
1: 。为什么？那个。
2: 有这么一个问题，就是这帮男的把尿尿吧，坑耳儿坑哪甩呀，甩的到处都是。这个问题怎么解决的呢？把那个小便池中间放一个小球门，前面放一个小那个小球，所有的男的不由自主的非得把那个球给干进球门去不可。他不用不用过大脑，他不用去想我要怎么进球怎么的，他不用想，那自然而然的尿尿就奔着那个球门去了。从此小便池变得干净了，这也是这个原理啊。
1: 会会有这个东西的吗？你过去
2: 参观一下，你看没
0: 去过吧？还有是往那个电池中间画一个苍蝇
2: 啊，对，就
0: 是这这是画的假的。教你，但你就还将就瞄准打那东西啊。这些可能都有这个异曲同工之处，就是说人的本能那些东西，你是你是控制不住的啊。大脑背后的就是这么去工作啊，然后造成了一些一些假象，就利用这心理学很多这种这些小游戏啊，都这样。呃，然后外国还有一个呀，叫查理，查理你在吗？哈，这个我感觉是外国版的笔仙啊，这跟刚才说那碟仙呢也有点像，在一个白纸上画一横一竖，然后分成四个区域啊，写上呃 yes 和 no， 然后呢是用两根笔玩，两根铅笔，那、嗯、我我把这图也贴在下边，到时候看看，两根铅笔一横一纵这么放着，放完之后呢，完你提一些问题，然后那个笔它就自己就动，看看它落在哪个区域啊。你这一看，这这这就是放不住。外国
1: 版的笔<笑>笔线，
0: 对。那我觉得这个游戏有点弱智。<笑>那那笔那那就是放不住啊，你很难掌握平衡，不一定就就轱辘
2: 哪个地方。就、啊、
1: 你是两个两个笔这样架在一起、嗯，那肯定是放不住的呀，怎么可能放得住呢
2: ？我都觉得不如让他转一下，那拿手托儿转，然后停哪儿算哪儿
1: 。对呀、啊<笑>
0: ，那那就那就看看这个上天的指示了，是吧？嗯，他这个。我觉得为啥能够流行开呀？可能就是人们在做一些选择的时候，或者很无助的时候，就不知道该干啥了，啊，然后用了这么一个简单方式。它的指的很简单，就是 yes 和 no， 没有别的事儿
2: 。你也别去太高看就是这些人的智商。嗯、我昨天刷一个视频啊，就是在一个寺庙前面，很多大学生来烧香拜佛、嗯，求自己不挂科。嗯评论有意思，写的是在做题和作弊之间，他们选择了做法。啊，啊挺对的，挺好。的。啊，
1: 这说的很有道理。哎，你这个你这么一说，我就想起来，刚刚我还刚才吃我吃饭的时候，我还听我妈说呢，因为我妈今天去去了一趟寺庙嘛，一大早去的。嗯。然后她说她看到很多年轻人，嗯、特别多。很年轻的，一大早就去烧香拜佛。他说：“怎么回事啊？现在的年轻人。”我说：“是不是有什么考试啊？估计<笑>最近啊<笑>。”你有那
2: 功夫，你做点题，你哪怕写个就是做个小抄、纸条也行啊。一大早排那队，哎，嗯
1: 。但是我我其实我我特别能理解这种，就是像你说你刚才盒子说的那个什么查理查理那个嗯查理那个 yes or no、嗯、那个对对、嗯、这个东西。嗯，我我特别能理解，因为我本身就是一个选择困难症嘛，就是、嗯、太难了，就是我觉得很难做选择，所以呢，嗯，我就会买一本那个答案之书，嗯、买一本答案之书，嗯、有时候没法、嗯，对，就有时候心里面可能自己有一些东西是有什么特别的想法，但是又不是特别、嗯、不是很清晰的时候，我就会去翻一下。嗯,嗯，算是给自己一种心理作用吧，嗯、我觉得心理的引导吧。反、嗯、正你怎么理解都是，就是其实他答案呢都是很模棱两可的那种，但是其实你你会按照你自己的心意去解读
0: 。像那个有一种说法嘛，说你就是犹豫不决的时候吧，你抛硬币，完看正反面啊啊，说当硬币一抛就抛出的那一刹那，啊、你已经有答案了、嗯、啊，正面反面已经不重要了。对对对就抛出去、嗯，然后直接啪一收揣兜里，我就知道该咋样了。<笑>没抛之前，你就是哎怎么的好呢？看看硬币哪面吧。一扔出，来，愣是哦，我有一个倾向性。所以我觉得这个就是人的一种、嗯、一种心理，就是很畏惧呃不确定性。就对于什么事儿吧，他都想需要一种解释，需要一个答案啊。就错的他也需要一个，就是打雷下雨啊，为什么会打雷下雨是吗？这这背后啥原因？那不同时代有不同的解释，那过去迷信它也是一种解释啊，总比没有解释强。他会内心就是比较安宁了，要不然他一直就就解释不了，很难受啊。所以这些游戏我觉得也也是如此啊，就想找一个答案，他可能自己心里没有答案，那么然后给他一个答案，他就拼命往那上解释。嗯，这个是这个神哪、啊、是什么什么我的我的前世啊指引我应该怎么去做啊？那我我就这么去做吧。你看这是他告诉我的啊，我就我知答案了。嗯，这是一个其实其
1: 实答案在自己的，其实答案就在自己的心里面、嗯，很清楚的。只不过就是所有的东西都是引导你自己去走你想要选的那个答案而已。这
2: 个吧，我觉得也不用看得过于严重，有很多事情未知，嗯、然后随机，然后找一个，嗯、呃，找一个随机或者是请神的办法，无所谓。就是比如说举,举个例子、嗯，我今天中午到底是吃盖饭还是吃面条，嗯、无所谓啊，抛硬币抛去呗，爱、哎、怎么随机怎么随机呗，请个笔仙啥的，就是小来小去的事儿，我可以交给那个神明，交给
0: ，<笑><就><笑>我交给谁都行。交
1: 给命运。<笑>那
0: 你应该你应该请碟仙儿，翻过来还能用呢。那个那还是吃面条来碗
2: 。但是你要考大学报志愿了，我报哪个大学？嗯这种事情请请个毛啊！你不去翻资料，你不好好研究一下，去多找那个，嗯、呃，别人的建议，嗯，对吧？我看非什么事儿。哎
1: ，哎，不过说是,是真的，东哥，你这么一说，确实是。其实我们都是一些特别不是很重要的事情才会去做这种，呃，类似的一些什么引导啊或什么之类、嗯。但是其实这个东西如果真的很重要、大事儿的话，你根本就不会去做这种事你自己心里面是很清晰的，反正我我就是这个样子
0: 。嗯，咱看看下一个了啊。嗯，嗯
1: 、
0: 呃，这个好玩哈、啊，这个还可以实施一下，视角游戏，听过吗？没
2: ，没
1: 我看过。什么意思？我看过，我看。我看我,、这个、我解释，我一解
0: 释一下，我估计能听过了。四个人玩儿、嗯、啊，就四、是、个人。嗯，呃，晚上啊，在一个。方形或者是长方形的空白的房间里，屋里边有四个角，别有什么乱七八糟的摆东西太多了。四个角是呃空的，你也别放花盆啥的。然后把所有的灯关掉，窗帘拉上，屋里边保持一个黑暗的状态。四个人每人占一个角 ，A、B、C、D 四个点啊，站好了。站好之后呢，其中从一个人开始，他沿着这个墙边向另外一个角走过去，贴着墙走，走过去之后到那人肩膀这了吗？拍他一下，拍他一下，然后被拍的这个人顺着再往下走，你可以顺时针也行，逆时针也行，这四个人这不就这么走起来了吗？每个人走到这个角、嗯、前面有人呢，你就拍一下，然后你站这个角，然后这个人呢就是接，像
2: 接力棒一样再往下走，走多远不一定，有可能走一个格，有可能走两个格
0: 。不是啊，你想一想，这能走几个格？四个人玩，一个人站一个角。第一个人拍第二个，保证有人；第二拍第三个有人，第三拍第四个有人
2: 。不是你，你不还有
0: 那个可以顺时针，还有逆时针情况吗？不不不不不不，你事先约好就是逆时针，或者就是顺时针、啊啊啊啊，你不能说你你个方向一个方向。但大,大伙儿必须、啊啊啊，那你这个玩游戏必须得讲究规则啊，只能选一种、嗯，就事先说
2: 好。所以说按我说那就乱了嘛，就有可能几
0: 几个乱了，那那就闹、嗯、红的。人这很简单，就是这么走。所以你那你走，你想啊，你你前面有没有人，你是知道的。如果当你感觉你你走到前面，哎，发现没有人的时候，你就咳嗽一声，嗯、咳嗽一声，然后你继续往前走，直到遇到人为止。那这你想象一下这个
2: ，那,那这就遇、这个、过程遇到事了呗
0: 。第一个走到第二个，第二个走第三个，第三个走第,个走第三
1: 个，第三个走第四，第四个走第一个嘛
0: 。第四个走到第一个就没有人了啊！对对对，有有一次。对吧？就得咳嗽一下，嗯、有
2: 有有一个空，对，对咳嗽一下
1: ，就会空了嘛。然后
2: 这时候又是四个人、嗯，四个角都有四个人
1: 了
0: ，嗯，然后他就去咳嗽一下，他继续走嘛，继续走再走，再再走，这四个人又碰到了第一个人、哦，就像在第二个角碰到了第一个
2: 人。啊啊、我这、嗯、我这、啊、我这手在这比划，我快把自己拧成麻滑了。啊、呢
0: ，就这么一个过程啊。<笑>嗯。
1: 我之前看过一个密室逃脱的那个节目，然后里面是有玩过这个游戏的。嗯，他当时呢是也是一个四角四角的房间、嗯，特别大的房间，是四条走廊，嗯、就四条走廊，看不着中间，嗯，中间是，对是、啊，没有，看不着中间。嗯，是四呃四四条走廊，然后四个角。当时他就也是灯全关了那种，就四呃四个人在你要你要走到去那个角角落,、嗯、角落去找那个人，然后呢。它里面有一个设置特别的恐怖、嗯，就是一开始玩的人根本不知道咋回事啊！第一批玩的人，第四个不见了；第二批玩的人，第四个又不见了
0: 。那是恶搞吗？然后故意整
1: 蛊？对你听我讲完啊！当时我们、嗯、我我看，因为我是看这个综综艺嘛，我也看了，觉得特别奇怪，为什么第四个人每两两轮第四个人都不见了，完全消失了？灯开的时候只剩下三个人，嗯，第四个点啊，第四个人。一走就不见了，然后到第三轮玩这个游戏的时候，第三轮玩的时候也是重新四个人再去走，走是怎么回事儿呢？原来是，啊、呃，他最后是有一个解密，其实没有人能解出来这个东西，为什么是这样？但是他最后他是因为有个设置，第四个人再去走向第一个位置的时候，走着走着，然后那个走廊它是。嗯，他是其实加长版的走廊，就是你、嗯、你一直往前走，他就把你那个走廊切开了。嗯，你能能理解我在说什么吗？他一个四四角，但是他第四条走廊是特别长他。他
0: 以为我已经走到那个角了，实际上还没到位置
1: 。就相当于走一个岔道
0: 上了嘛，就相当于另外走走另外一个道上了
1: 。走岔道了，其实他以为我走到第四个角了，但其实他走过了。那个角本来第四个角它是有个有个什么栅栏什么玻璃啊有个镜子好像拉下来挡住了那个第四个角，就灯灯亮的时候你是能看到四个角的，但是灯一关，然后那个镜子就
0: 你也不知道走哪去
1: 了，对就。就没有没有没有那个镜子，那镜子就抽起来。然后他第四个人就往前走的时候，就一直走过就走出了这个四
2: 角四四方对，走
1: 出了这个四角，嗯，走出这个四角的时候，那个镜子又回来把那个人一挡上，所以第四个人就消失在走廊的尽头了。然后另外就剩下三个人，灯一开的时候，每次都会少一个。人。这就
2: 有点像鬼打墙嘛，就是。人只要在这个昏暗的条件下、嗯，这个自己的判断是经常出现失误的。我走了多远？是没走直线
1: ，没有没有距离感，根本不知道你自己走了多久。嗯
2: 嗯
0: ，那他这个，所以当时也也能有作弊的
2: ，就是、是啊
1: ，就是他们其实玩这个东西的话，它是,是有点那种心理。他是
2: 走出这个区域了，那如果像盒子这种、嗯，在一个房间里，他走不出这个区域，固定的。嗯嗯，也会遇到这这走丢人情况吗？你那是什么诡异的情况啊？嗯、呃，
1: 那就是灵异了。如果搞成这样子的话，啊、就是
0: 有人我说有人恶作剧嘛。走这会儿没有人，他不咳嗽，他走过去、嗯。就是第一轮的时候，第四个人走到第一个点的时候，他不没有人空位置嘛，他应该咳嗽一下。嗯，然后再往前走嘛。嗯,嗯他不咳嗽，到会儿没有人他，他他也继续走、嗯。那这时候他再走过去到这个。第二个位置也就站你第一个人的时候，那那那人他就有点懵了，嗯、对吧？嗯，就
1: 是
2: 走
0: 、哦、走着，明
1: 白吗？
0: 就是他本人，他应该咳嗽一下嘛，就这会儿空位他咳嗽不咳嗽，他就假装这会儿有人，那给那三个人整懵了你
2: 。你这个也可以理解为跟刚才悠悠那个是同样的情况，嗯，<咳>他可能不是恶作剧，他可能是真的是判断错误，他他、嗯、都觉得自己不应该咳嗽，他没到地方呢。在黑暗中、呃，
1: 但是他是有转角的呀，你你是有转角的呀，这样是不对的呀。你往直线走，你前面肯定是有到头的地方，嗯、那到头的地方没有摸到人，有
0: ,有,那,有那个走成对角线了
2: ，<笑>走对就有点玩赖了，啊、也太夸张了吧？<笑><笑>对,啊、ABCD, 对角线都出来了
0: 嘛，就不跟你扯了。对呀，就 A B C D， 他 C 直接走到 A 了嘛，没到 D 嘛？
2: 我我还在这认真的跟你分析呢、这个，你都这给我在这打伴儿
1: 呢？不是，我我我我觉得是这样，就盒子你说这种情况、嗯，它其实就是人为的一种恶作剧了，也不存在什么灵异的事儿。嗯
0: ，这是一种玩法，还有一种加强版的，嗯、就是每个人走过去拍那个人的肩膀，嗯嗯、呃，拍的时候呢就得说一下自己的姓名。我走时候、嗯，嗯，我是合着，嗯，东、嗯、哥。拍牙友啊，我我我是那个，我是小洞、嗯。玩着玩着呢，就发现后边有人拍你，说个名，你没听过？就这四个人玩的嘛，四个人玩。比如说咱这再加城堡加谁玩，完、啊、事这边咣一拍一个啊，我,我是华子善，你完了，就是这是加强版的啊，但也不除外、啊，也有人恶搞，我故意就就说。说我是别人说的，那
1: 肯定
2: 这个吧？
1: 这肯定能
2: 。这个我觉得玩的根本就不是灵异，这个玩的就是恶搞。就几个人只要一穿了，这事，嗯，就忽悠其中一个人，老好玩了的。嗯<笑>对,啊、对，就是、就,
1: 就大家商量去忽悠一个人、嗯，那就好玩。嗯，
2: 对，四个
0: 人说咱玩一个什么什么游戏吧，啊，这么一整一下啊。但这种还是我觉得还是慎重嘛，开玩笑也注意点，因为确实在这个场景<笑>大半夜的。你说这黑灯瞎火的，嗯
2: ，胆子
1: 小的不行，嗯，会吓的。但是
2: 这个场景不太好找，你让我现在想玩这个游戏吧，我找不到一个合适的地方。
0: 你就得找一个那个那个清水房，哼，没装修的是吧？屋里边
1: 啊，啥也没有。哎，那种那种那种烂尾楼
2: ，哎，特别大的那种空间也不用，就是在一个小广场，然后四个人蒙上眼睛就行，模拟这个黑暗场景。然后蒙上蒙上眼
1: 睛，就吧？嗯，不是，你得算距离。如果距离太远的话，你很难走直线的。嗯，很难走。嗯、肯定会走走走哪儿去不知道。<笑>反正因为你知道，我当时看那个、嗯，我当时看那个综艺的时候，真的，他们那个距离我估计可能，我猜哈，可能有十几米吧，应该不到二十米。但是他他是四条走廊嘛。那些人都是摸摸着旁边的墙来走的，因为你没有、嗯
0: 、你你没有方向感。对，
1: 顺着墙、嗯，你没有任何方向感，你全黑的，很黑很黑，完全跟瞎了一样，啥都看不见。那你这个时候呢，只能所有人都只能靠墙。有些人是爬过去的，就在地上爬啊
0: ，就特别、就是、沿着墙、哎，一点看不到。对
1: ，嗯、是因为人人的这个时候，你可能站着都觉得没有安全感，你必须得。趴在地上，慢慢的爬过去、嗯。你沿着墙角慢慢慢慢的爬过去，那种，就是你可能你看的时候会觉得很好笑，但是当事人会觉得很害怕的，真特别害怕。我、嗯、我
0: 觉得是啊，就这种场景，干点啥都挺恐怖。甚至说你要这样恶搞的话，谁可以戴一个面具，刷白刷白的，到那一拍
1: ，你可
0: 以走了，啊、是吧？夸，回头一看，你再伸个舌头
1: ，<笑>真的魂都没了。嗯
0: 、行啊，这个开玩笑。别太过就行了，就知道个这么这么事吧、嗯。这也是一个挺有名的一个玩法，视角游戏啊
1: 。是。嗯
0: 、呃，下一个是一个源于韩国的游戏，叫电梯游戏。这个我前一阵也也是听过，嗯、我看还有有一些 UP 主啊，有有一些就真正去实施做这个游戏，但全都失败了啊。这游戏、嗯、简单一句话概括就是：通过坐电梯，你能够你能够到另外一个世界啊。啊、嗯
1: ？
0: 怎么做哈、啊？嗯，很简单啊，玩家一个人就行，自己玩。然后呢，需要有一个至少有十层楼高的这么一个建筑，也好找。嗯、这个建筑，这个
2: 多了很多啊。然后呢，这个
0: 楼呢得有电梯、嗯、啊，得坐这电梯啊。嗯、十楼基本都有电梯十，十
2: 层楼基本都有电梯
0: 。然后就开始了啊，呃、嗯啊，你就进入这个从一楼开始进入电梯啊。如果电梯里要是有其他人，那就不行，你就等着呗。等着没有人的时候，自己一个人进去。进去之后呢，按住四楼，然后电梯到四楼，不要下啊。接下来说这几层都是你按这个按钮，但是到楼上不要下。四楼，然后是到二楼，然后到六楼，然后再到二楼，然后到十楼，然后呢再到五楼，就是他那按这个顺序来啊。啊， 注意 说， 这不到五楼了 吗？ 到五楼的时 候， 会有一位年轻的女子进入电 梯， 你不要看 她， 不要跟她说 话， 你别搭理她。这时候重点来了 哈， 这时候你按下一 楼， 然后这个电梯如果不是下 降， 不是到一 楼， 而是上升到十 楼， 哎， 这就这个游戏基本就成功一半了啊，就马上就要开启这个新世界的大门了啊！就电梯到十层啊， uh. 然后说你到十层你不出去吗？那个你就往出走啊，然后那个年轻女子还会跟你说什么？你要去哪呀？怎么的啊？就全都别理他啊！你这个从这个十楼出去之后，你到的就是另外一个世界，那个世界跟跟这个世界都一样，但是你是这里边唯一的人啊，没有别人，这么个情况。然后你回来的时候呢、啊，也得是通过这个电梯回来，你记住哈、啊，坐的是这个电梯。然后这个顺序呢，也是啊，跟这个顺序这么来，怎么怎么摁啊，也是。就这是源于韩国的这么一个一个游戏，电梯游戏
2: 。我我看完电影好像还有这个、嗯、是是是这个关于时间，就是晚上得几点几点啊？是吗？有这要求
1: ？这个这个是一部电影不是，它这个肯定不是一
2: 个版本。我看过日本有这个、嗯、有这个电梯游戏的版本，韩国也有，嗯，现在中国也有了。呵呵现在中国
0: 这也是从互联网上传过来的吧？跟老外
1: 不是那个另一个世界是怎么样的呢
0: ？那个世界呢，就是首先那人吧，就是你自己，没有别人
1: 就只有一个人，哎、只有你自己,你自己。然后那
0: 个世界所有的灯都是熄灭的，嗯、然后有的人说去过、那个，就黑的呗，黑，不是白天呢？白天就亮的嘛，晚上就黑了，咱灯是不亮。完、oh. ，有人去过那边，说到那边这个电子产品就不好使了，手机、相机啊什么的这些都不好使了啊。也有人说它好使，这玩意儿这咱也没去过啊，咱也不知道，咱咋说都有啊。嗯、呃，然后说在这个游戏过程当中，你要是中途晕倒了，失去意识了啊，你你醒来之后可能发现自己在家里边，但这个家可能不一定是你原来的那个家，
2: 另外另外一个世界的家。
0: 另外一个视角就讲，
2: 啊、嗯，有点像那个，有点像那个哪个电影《爱丽丝》那种
1: 。就我怎么也觉得好像在哪看过这种什么剧情之类的。嗯，嗯
2: 它有有很多都是
0: 用这个电梯，会用到电梯这个元素、嗯，因为它这个空间就比较私密嘛，所以会造成
2: 。而、嗯、且、呃、你心理上的一些影响。几去几层去几层，本身有点像那个保险箱那个摁密码似的那个。啊、嗯嗯、啊！就你只要按照这个一定的数字，你就能到达一个指定的地方。它特别容易把这方面联想
0: 。四二六二十五的顺序啊！哎呀，别给人家电梯摁坏了，反正
2: 摁坏、嗯、锁里边。这这个
0: ，
1: 我待会儿去外面电梯试一下。这个我
2: 还真想在我家这个电梯玩一玩，但是吧
0: ，也想试一试。我家
2: 没有一楼，我家这个楼是一进来就是二楼。你知道吧、嗯？一楼其实是门市，但是说我们是一上台阶，这是二楼，没有一楼这层去不了，哦、这就本身够诡异的。哪天要是真到一楼，咔一开门，我得吓一跳，你知道吗？你你就按着摁呗、呃，一楼，你来了，哎。你很久了。哎、<笑>第二个问题，摁不了，不不刷那个门卡，我哪儿都去不了，刷门卡只能去我家所在的楼层
0: 。哎呀，对呀，咱家这楼，现在很多都是，只能是自己到自己层去，去不了别地方。你这还得
2: 还得整个万能的卡，哎。哎这事挺麻烦
0: 。嗯，那我这得去楼下小超市找大哥借他万能卡，他也是送货，他,他有，那哪,哪都
2: 能去
1: 啊。现在这玩个电梯游戏都那么艰难呢。你说这
2: 个电梯游戏哈、啊，我想起一个我小时候发生的事儿，就是这帮小孩我觉得这也是小孩想出来的。他们这个脑中的幻想就是关于这个游戏的组织方式非常的具体，有声有色，嗯，就是描绘的就跟真的一样。我记得我小时候那是上小学的时候。我出去玩，跟小伙伴俩，我们那当时玩什么呢？在树荫底下，有有很多很多的树叶，我们就编制一个那个像像地毯式的一个垫子放在地上，你能想象吧？很多很多的树叶，坐在上面还挺舒服呢。然后他就一本正经啊，若就是非常煞有介事的跟我说：“你坐在这个垫子上，然后你得闭上眼睛，你心里念叨什么，念叨多长多长时间之后，这个垫子就会飞起来。”啊
0: ，摩摩毯嘛，是吗？摩毯，摩毯，满天上空飞,飞，
2: 飞到那儿，我我前两天试了，成功了。然后呢，呃，我在里面碰到谁，<笑>可好玩了，然后给我好多好吃的我。我<笑>、嗯，说的跟真事一模一样。其实他就是当时的脑中在那跟你编故事、嗯，你知道吗？混幻想呗，一点破绽都没有。你听的是特别的神奇，而且信了，信了。嗯、然后他,他回家吃饭去了，<笑>我感觉一直到天黑呀、啊<笑>。不灵呢，咒语念错了，<笑>回家还让我妈一顿打。啊，这这天黑了都不回家，你在外面玩啥呢？我跟他说他都不太信的。我说我要做魔毯去。
0: <笑>是，我是魔毯不好使，我想飞，我也着急呀，我也就合计回家赶紧回来嘛，这没飞了。嗯<笑>、呃
2: ，这个是一种，还有一个就是小时候我经常受人忽悠，说那个你用意念让你这个手变长啊，你看一下啊、嗯，他把两个手放在我面前，你看我这个手是。右手是不是比左手大出去，大约是一拇指节，呃，三四厘米那么长的距离？我一看是啊，嗯，这个其实很容易、啊，咱们两个手一对，只要是稍微想让他那个他比他大点
0: ，稍微错开点，对对，稍微错开点就行。
2: 然后他就忽悠我，你看是不是？我说是，你这真神奇，你这右手怎么比左手大？呢？他说你用意念，你就想他比他大，你想十年就成功了。我想了十年，然后我我他妈的。<笑>我那几个月呀，我几个月的青春呐！你
0: 交的都是什么朋友？你看
1: 。笑死我
2: 小孩编故事特别容易，那个编得很像样，而且让人很信。
1: 是，像这个电梯这个
2: ，我觉得就是这种
0: 。那你听完都信、呃？传,传开，传开。他在小孩当中吧，一传十，十传百，而且这事可操作性很强<笑>。<笑>小孩就摁去呗，摁着玩呗，对吧？你这个那很容易得到。你要整太复杂的吧，他他玩不了。
2: <笑>你整个大飞机，你必须得那个使、嗯、使什么那那的难了，做不到了。嗯嗯,嗯
1: ，这个很多东西我估计就是小朋友在玩的时候自己、嗯、自己编出来的出来，对，创造出来，或者他刚好去到那个地方，可能是真的是啊、呃，白天没有灯。然后他又看到这些什么东西，然后可能手机又刚好没信号，或者是电子设备又没信号啥的，他就把这东西都编出来。那些东
2: 西都不一定是他真实经历的。一套套的。嗯、他他只要一过脑、嗯，有的时候小孩可能，就是容易把这种讲、嗯，就是呃想象的东西当成真的。他他自,的他自己都
1: 会以为是真的。啊、对,对是的，会这样的。他们互相那个不断补充
0: 完善呢、嗯，对吧、啊啊？最后形成、啊、是的。<笑>
1: 嗯
0: ，行。下面咱说这么一系列吧，跟这个镜子有关。镜子照镜子，啊， oh. 这是一个比较比较神乎的、比较玄的。比如说有这个关于照镜子梳头，因为晚上十二点，必须十二点的时候，一个人背朝着窗子，后背对着窗户这边，然后拿镜子照自己，嗯、另外一个手呢拿木梳梳头，呃，前面梳三下，后边梳三下。反复12次，然后你就可以从镜子里面看到另外一个自己。嗯，能看着啊。但是呢，你这个千万不要回头哈，不能回头看。啊，他会、哦、镜子里这人他会欺骗你，让你回头，但你千万不能回头。嗯。嗯啊，这游戏做完之后得把镜子摔，洗碎洗碎的啊，必须一次摔碎啊，要摔不碎了后果很严重。<笑>
2: 哎呀，我你这个让我一下想起一个我以前听的一个小说，就是这种题材，你做成嗯，嗯，恐怖的小说太
1: 多了，
2: 有做、嗯、有做的特别好的，有做特别好的。嗯，我之前听那个就是类似啊，我简短点说，说他在镜子里看到了另外一个女人，前世的自己嘛，嗯嗯、然后那个女人就怎么怎么地，嗯、跟你说的这都一模一样，要让他回头怎么地，他就想调查这个是怎么回事后来才发现。嗯他的前世和另外一个女人当初一起约定一一起自杀，结果另外一个女人自杀了。他当时因为胆小，他的前世因为胆小没去自杀，啊，一直活了下来。结果呢，过了很多代之后，然后他那个前世的好友就冤魂就过来找他。为什么当初你不信守承诺？我过来，你过来，对，骗我，过来跟我一起自杀。那个小说写的特别好，哎呀。你把这些都融融进进去，故事一完整，嗯，很有意思。嗯
0: 、对，我我以为你说的拿了一个 iPad， 里边放个视频，<笑>确实看到了一些东西，拿错了。这<笑>这个这镜子这挺多还有像那个血型马血型玛丽，外国的血型玛丽也是，呃，对着镜子，然后呢得点蜡烛，有的时候是中间点一根，或者是说两边点。两边点蜡烛，然后喊那个 Blood Mary，Blood Mary 啊，喊三次，啊，喊完三次会出现什么结果？几种可能性，一种呢就是镜子里面出现一副呃皮肉被扯裂的面孔啊，一个邪灵把你吓死的。然后呢，还、就是、有的说是这个出这个镜子和墙壁啊会有什么渗血的啊，或者是有什么红色的眼睛在镜镜子里出现啊，各种不同的这个版本血腥玛丽。嗯就是外国照镜子的啊，然后咱们这边还有一个就是照镜子那个削苹果的
2: ，这
0: 回是上学的时候就听过，也是十二点。不是
1: ，有时什么平安夜，什么削苹果，什么之类的。啊，十二也是对
0: 着镜子，好像有。然后削苹果，能看看到自己的前世。嗯，而且这个苹果削的苹果得是完整苹果皮得完整。
2: 嗯，断了
0: 就失败了,、哎、了啊啊，断了就不行了，这自己就是有有有厄运
1: 。哎，我很很多那种什么鬼片啊，什么恐怖灵异的，都会拿镜子来、嗯、来玩这种东西，来拍这种东西，其实很简单啊。现在镜子很多都是双面的那种，就你这边看镜子，人家那边是是是,是透视的，不是镜子，就对透视的那种。就反正他现在就是很很多都是这样做的。我也是之前我因为我特别喜欢看这种乱七八糟的东西。就会有看到人家也是这样去吓那些玩家呀。密室逃脱最喜欢这种了，你一看镜子里面，就突然一个一个脸出来，都都又什么满脸是血的,、嗯、的，那挺吓人，把你吓，真挺吓人。对啊，嗯，是啊，就你你本来正在照镜子、嗯，突然间就出现这么一张脸在镜子里面，那你不得吓吓坏啊？对，都很多这种，都
0: 是假的，这这也挺特
2: 别，大半夜的。对
1: 啊，<笑>就算你知道是假的，你也真的还是会吓到。他
2: 这个东西必须得有有个前提。就是他确信眼前这个是镜子，不是别的。你否则的话，像咱们抖音那个各种特效，脑脑袋上长个角什么，脸一下变老了，直接
0: 开这都这都
2: 太正常了，太常见了。但是对屏幕他不会害怕的，对手机他他心里有这个有这个预设，嗯，他可能会变成什么样？嗯，哎，但是镜子，夸一遍肯定能吓一跳。对，然后还
1: 有还
0: 有几个。这关于镜子啊，简单说说吧。这个应该不是特别有名的。就是说这是三女两男，然后呢得找一个特别大的镜子，保证这个镜子能够看到每一个人，很大的，就像那种跳舞的，像你们能经常看到说，大镜对着镜子。嗯。然后呢，他们五个人围成一圈呃，两个男的还要分开排好啊，然后得那是晚上的时候排这么一圈呃，由女生开始向前面的一个人。脖子，吹气儿，他应该是吹就吹一口气儿啊，也不要太大声，就吹一口气儿。然后呢，前面这个女生再向前面这么吹，再向这么这么吹。如果有人感到脖子上被吹了两口气儿啊，就说来了，说了声来了，说完来了，同时背向他背向呃镜子，其余四个人看镜子。被吹两口针那个人他说来了，然后自己背对着镜子。不看啊，那四个人看镜子里，然后呢，看到这里边就有啥东西啊，有啥东西我也不知道啊。他说有什么东西啊，你也也不要喊，中途也不要偷看啊，这是这么一个一个玩法、啊，就是就是<笑>想试试啥
1: 呀？
0: 就<笑>就是实在不知道这个游戏这点是啥是吗？
1: <笑>对呀、啊，这。太难理解了，他就是就是干嘛呢？这是这是看看你这里是通过这个镜子看，<笑>呃，你看不到的东西
0: 。嗯，但我觉得能有三个女生能能跟你配合你玩这游戏，我就挺开心。<笑>能能把三个女的大半夜的拽回来，<笑>然后跟你做游戏，还能唱找,找你脖梗，还能吹口气我觉得这就嗯，这个挺好啊
2: 。这些东西我感觉都很适合跟女生一起玩，这个嗯、就是男生跟女生吧、嗯，哎呀，太没意思了。哦然后咱找点啥事儿干，然后两个人的关系。你这么一说，感情我理解了。<笑>你这么一说，我理解了。你说这玩意儿没用、嗯，你说你不信这些东西，你就信他，哎，可准了。然后你就找个女生，嗯，你就下来玩吧。把把<笑>咋这么坏的
1: ？我我记，我想起来有一次，我是那时候去，也是类似密室的那种哈，然后。就是一大串人，你知道吗？我走第一个，一大串人在我后面跟着，然后那男生啊，就是吓得一直拉我，拉我那个衣服袖子，一直扯我衣服，都就男的呀，怕的不行啊！我我一个人走前面，那一串人在我后面，我真是服了。
2: 我跟你说，他是装的
0: 。本来他合计应该你拉我，你也不拉我，那我就主动点吧，我就装装很弱小的样子，是吧？都有目的性。反
1: 正我。我我可能胆子比较大，我是不是特别害怕这种、嗯、还行。然后特别是有心理预设的时候，就、嗯、去到那种特别黑暗的地方，或者是我自己会有心理预设的时候，我就会更镇定一些。所以往往一般这个情况下，我都是走第一个的那种。嗯
2: ，其实你你这属于这种关于鬼怪的吧？啊、你说我信不信？我肯定是不信。但是看电影或者是看什么的时候呢，嗯、我也经常能看进去。他那个很多这个关于鬼的电影和这个故事啊，真的是特别特别的好。我记得有一些
1: 剧情蛮好的。
2: 我记得前一阵子看有一个叫《开心鬼上身》吧，还是《开心鬼家族》啊，就韩国的那个，呃，那个男主角是演过那个什么来着？他就是啊，想自杀，结果发现这个水杯里的水没了，嗯，有鬼来把他这个水、嗯。嗯呃，那个喝光了，他想吃药自杀，自杀不了。嗯、然后呢，结果反正之后碰出了一系列一系列的怪事儿，就非常搞笑。啊。这片子非常搞笑。五个鬼啊，一个女的中年妇女，然后一个呃中年大叔，然后一个老头儿，还有一个特别小的孩子，就这几个鬼就给他生活搞得特别特别的混乱。本来想自
0: 不想他死啊
2: ？本来想自杀、嗯，你知道吗？他已经生无可恋了，嗯、但是。后来这四个人说怎么的呢？我们是这个鬼啊，我们有很多心愿没有完成，必须把这个心愿完成，嗯、我们才能离去，我们才能离开你，才让你这个安静下来。然后他、嗯、好吧，那我去帮你们完成心愿。这几个鬼外人是看不到的，嗯、所以说他得扮演这四个人的这个嗯,嗯形象去帮他们解决这个心愿，嗯、包括去帮老头呃取回一个相机。包括开着一个出租车去海边去散一圈包括跟这个中年妇女去菜市场买菜，啊
0: 、包括陪那都是他他们他们死死之前的小愿望
2: 呗，对是是对,对心愿、嗯、是吧？然后那个小孩是想是吃什么好吃的还是玩什么？嗯、那好，我就陪你去吃玩什么的。嗯、这一切呢，忙完之后，终于把这些四个鬼都送走了。有一天，他突然发现。嗯他突然发现一个什么，我跟你说一个场景，这个场景跟那个《你好，李焕英》有那个场景特别像，他肯定是学他的。嗯就是，呃，寿司，他那个中年妇女做了个寿司，然后让他吃，然后他这个拿着寿司去找他的女朋友，一起吃吧。啊，这是我做的寿司，实际上是那中年妇女那鬼给他做的。啊，吃吃吃吃吃。嗯，哎，这个寿司一般都是什么什么馅儿？你怎么放这种馅儿呢？啊，他随口说了一句，他说。我小的时候，我妈妈愿意放这个馅儿
1: 。
2: 嗯，啊，他、啊、一瞬间就是吃东西的嘴张着就定格了，眼泪哗哗的往下流。他终于明白了这些天是怎么回事这个跟李焕英那个最后的那个一瞬间的那个醒悟个，看那个裤子，一、啊、个、啊啊、看哪个哪块坏了还是怎么
0: 的，是不？一下明
2: 白了，对，一下明白了。他突然想起来一切，因为啥呢？因为他小时候是孤儿，嗯、没有任何家人、哦。然后呢？现在他想,想起来，他在他很小的时候，全家人一起出去玩他爷爷借了个相机、嗯，他爸爸开着出租车，跟他妈妈和他的弟弟，那个小孩是他的弟弟，一起，嗯、结果出了车祸、哦，全家人都死了，只有他幸存下来了
1: 。嗯，哦，这样子。
2: 啊。然后。
0: 所以就想让他好好活呗，是吧？以另外一种形式，对，让他就做这些有意义的事儿
2: 、嗯。然后他一下把这些天遇到的鬼的知识全都全都想起来了啊！他想起他妈妈长什么样，想起他爸爸为什么那么爱抽烟，想起什么什么什么，哭的不行不行的了，跑、嗯、回家。但是那些鬼已经消失了，他、嗯、是你们一定要回来啊！为什么放下我一个人走？哭的哇！”后来结果那些鬼又暂时出现跟他道别，怎么怎么的。我强烈推荐大家看一下。你说这是鬼，你说这是搞笑，但是你最后，嗯、你，你会觉得特别特别的感人。
1: 哎，我我也觉得这种阴阴间、阳间那些故事，有时候真的会特别的感动、嗯
0: 、感人。他是利用利用一个特殊的场景嘛，对吧？就是制造一个极限的情景、嗯，去营
1: 造这种氛围。
0: 对，你要现实生活当中是没有这个情景的，你很难去想象出来。然后呢，就借着这个手法对吧，所以这个你要从艺术角度来说，这个真假它就不重要了，不重要，根本就不重要。观众
1: 对，不重要，这个无所谓
0: ，对吧？能把你带入进去，然后你引发那些一些思考，对吧？这是一种艺术手段啊
2: 。你看
0: ，就是所以咱们，所以咱今天这个电影啊，<笑>这个这个电影，我觉得、嗯、这个斯皮尔伯格确实拍的不错，这<笑>个<笑>这个故
2: 事啊，<笑>聊哪去了？<笑>所以说我看的各种啊，包括你为什么合作说这个题材的时候，我没有任何的反感呢？因为我觉得你不管是什么东西，嗯、你先别着急给他下定论，给他从多个角度来，呃，去体会一下这里面的，嗯，其实有的时候你会有不一样的感觉。嗯
0: ，所所以你看哈，咱下一个游戏呢就叫招魂术。
2: <笑>对呀、啊，看
0: 看<笑>招魂，你想不？你想一想，为什么会有招魂术啊？这么这么迷信的操作啊，这个先先说说怎么去做啊？这个方法有很多啊，说一种比较简单的。月圆月圆的午夜，一个人啊，在没有其他人的小路上，最好是阴暗潮湿这种啊阴森的感觉，因为有月亮嘛，你会有这个黑影嘛。你面向自己的影子朝前走，就相当于追自己的影子，踩自己的影子，每走一步念一次自己的名字，走这个十三步。走十三步啊，然后就能就能就能招来招来一个鬼，然后你就可以让这个鬼帮一个忙啊，但这个鬼呢也会让你帮一个忙，你看看这个跟你那个还对上了呵呵啊，这嗯，这跟你说的那是一个事儿哈、啊，就是招这么一个鬼啊，这种招魂术的办法
2: ，就是一个鬼出来了。年轻人有什么愿望跟我说吧， yeah. 但是我有个愿望，你必须帮我实现，就这样。<笑>
0: 对，那得看看呗，看看你这有啥愿望是吧？你跟我走一趟就回不来了。<笑>嗯、这招魂的很很多哈、啊，还有什么用？很多
1: 招招魂的这种
0: 白米饭，我、嗯啊、放着鸡血、哎、呀什么的这种。嗯，呃、再说一个。就是没有月亮的招魂术啊！刚才不说是大月亮踩影子的吗？没有月亮的也行啊。这个地点呢是在卧室啊，但整个这个操作我觉得稍微有点搞笑啊。呃，你得准备一个洋娃娃，准备一个洋娃娃啊，在卧室里啊。先是你在阳台上走三圈，走完三圈回到你的床上，在卧室上蹦三下，然后呢对着你的洋娃娃打他三下。打完之后呢，抱着这洋娃娃睡觉，啊，他、啊、就睡了。然后你能听到有人不停的敲门，就这也是着火的办法。
2: 那招的是谁呀、啊？
0: <笑>不一定招到谁，就路过呗。就对对，就那你就全凭你这个<笑>就就哪哪哪个
1: 在你附近就招哪个过来呗
0: 。对，谁来就不知道了。完你就问问呗，唠唠，就从哪来的啥的。然后,然后坐电梯，坐我我坐到四楼，我坐五楼我就下来了。
2: 我我我我还以为是那个招个魂儿，然后那个魂儿能落到那个洋娃娃洋娃娃身上是吧？啊，哎，那充气娃娃行不行？因<笑>为打打漏气儿了，打娃<笑>，打没有气儿了。嗯
0: ，我看还有什么好玩的呢？再说再说最后一个，说这个衣橱游戏吧。我感觉这也是西方比较多啊，招这个邪灵的。首先呢，你自己是躲在衣橱里边，站在衣橱里，把这个衣橱的门啊关上，大衣柜呗。手里呢拿一根火柴，但火柴呢不要点燃，啊，嘴巴念叨叫显现光明或弃我于黑暗之中啊，这是翻译过来的，这这应该是翻译过来的汉语啊，英语不知道你咋说啊。啊，这个时候呢，你能听到一阵微弱的耳语声，一旦听到这个声音，马上点燃手中的火柴。然后打开衣橱，慢慢的走出衣橱，然后这时候你那个衣橱的、这个、大理石里边就有鬼了，那也是招鬼的办法。
1: 但有鬼又怎么着呢
0: ？为什么呀
1: ？就我的，你不
0: 知道干啥是吧？我,我
1: 听了一，对呀、啊，我听了一个小时，其实我都不理解招鬼干嘛呢？
0: 就是跟他聊一聊呗，问一问那边过得
1: 咋样啊
2: ？就是生活好、啊。那边
1: 就是那边的世界怎么样啊？<笑>了
2: 解了解呗。比较好奇嘛，嗯，找没找工作呀？买没买房子呀？嗯，对呀、啊，那边房价咋样、嗯？那边物
1: 价物价怎么样啊？是、嗯、吧、嗯
0: ？聊一聊物价，嗯、聊聊多少
1: 钱啊？跑不聊工资。<笑>
0: 这，生孩子了吗？啥时候结婚呢？新世界的他，我去哪？妈！我走了，不跟你唠了。一天天当就这点话是吗？买房子没？生孩子那种，到哪儿哪问，到哪哪问，问呗。这一走，那边要
1: 不要考试啊？要不要升学啊？那边工作好不好找啊？真他妈扎心<笑>！哎
0: ，你你那边波量咋样？你多少分身了？<笑>不跟你们聊了
1: ，笑死了。
0: 嗯、呃，以上啊，就是我收集到的一些民间的啊一些小游戏吧，嗯、呃，但特别多，有一些感觉就不是特不太有名了哈，也不知道是网友自己编的呀，还是还是我孤陋寡闻啊，觉得也不是特别无聊了，就不说了哈。反正大伙儿有什么好玩的，或者你那边传的比较开的比较广的，也可以在下边留言哈。当然咱，咱咱是。这个声明一下啊，还是一个娱乐的态度啊，因为你说这些东西，你要说真信啊也行，没人拦着你啊，但是说很容易去验证，对吧？不管是你说能招出魂来，还是说怎么地的，对吧？这很容易去检验啊，每一个游戏你都可以去检验。那如果说每次做这游戏都失败的话，那就那就没啥可说的了，是吧？当然你要愿意信呢，咱也是尊重啊，咱也尊重。尊重嗯。嗯，那好了，今天的节目就这样，感谢您各位的收听。咱们的更新时间是三七二十一，嗯，呃、欢迎大家呢多多留言、支持、点赞、转发，加入咱们的新米团，然后也可以关注咱们的公众号麦克说 Plus， 在这里呢获取更多的内容啊，还有一些视频的节目，也可以呃加入咱们的微信的听友团哈、啊，跟更多的朋友一起互动。好，感谢您的收听，拜拜，拜拜。
1: 拜拜。